0: Graça e paz, povo de Deus, que está aqui nessa terça-feira à noite, bem como no domingo, né? Passado nós Tivemos que acabar suspendendo o culto por conta das festividades que estavam acontecendo lá. Tivemos o nosso culto online poderoso. compartilhando a palavra poderosa de Deus para a sua vida. Se você não estava, irmãos, um domingo assistindo o culto, eu quero te encorajar. Pelo amor de Deus, volta, assiste a mensagem do domingo à noite. Porque eu falei sobre a pessoa, a dependência do Espírito Santo. E realmente para mim é uma mensagem que é o divisor de águas na vida pessoal. Na vida pessoal. Ah, no que diz respeito a cumprimento de chamada de cada crente Depender da pessoa do Espírito Santo é fundamental. Por que eu estou citando isso? Porque hoje também, obviamente, nós estamos também em um culto online, você está em sua casa, assistindo com a sua família, chama seus familiares, assiste essa noite profética junto, porque hoje eu quero falar sobre um divisor de águas na tua vida financeira. É isso mesmo. Eu quero falar sobre um divisor de águas na tua vida financeira. Hoje a palavra profética que o o Senhor colocou no meu coração para liberar para você nessa noite maravilhosa de terça, é, o que eu preciso fazer para desfrutar de uma provisão acima do natural. O Senhor colocou essa palavra no meu coração tem alguns dias e me deu um sinal verde para ministrar ela hoje nesse nessa noite, nessa terça profética, irmãos, como desfrutar de uma provisão sobre acima para além do natural. Irmãos, eu tenho certeza que você já ouviu muitas palavras específicas... em nossa igreja. A Bíblia ensina muito. Nós ensinamos muito, fundamentados na palavra... sobre questões relacionadas a finanças. É óbvio. Deus quer que você seja um sucesso. Deus quer que você seja próspero. Aliás, você o é, precisa entender que é... e ouvir isso aqui para poder andar. Mas preste atenção. Deus É desejo de Deus que você seja... Bem-sucedido em todas as coisas que você faz. Bem-sucedido em sua empresa. Bem-sucedido em seus investimentos. Bem-sucedido no seu mercadinho, no seu negócio. Eu não sei o que você tem ou com o que você mexe. Deus quer que você seja bem-sucedido. Mas hoje, irmãos, a palavra profética que Deus colocou no meu coração para liberar sobre a tua vida é sobre uma forma, um nível de, de suprimento e de abundância acima dos padrões naturais, Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você diga assim, pastor, eu aprendi o segredo para prosperar eu aprendi a, a respeito de, de, sei lá, semente por exemplo, semear é importante para o sucesso financeiro, é óbvio porque é pastor, porque assim a Bíblia o diz, assim a Bíblia nos instrui Aquele que semeia com generosidade, vai colher, irmãos, com fartura. É óbvio isso. Aquele que dá com alegria no coração, assim como Deus também deu. O ato de dar, o fervor em dar surgiu no coração de Deus. E como nós somos filhos de Deus, temos o DNA dele, nós também somos doadores por natureza. Mas deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Se a gente for analisar, por exemplo, o capítulo 8 do livro de Gênesis, se eu não me engano, lá para o verso 22. Uh, eu, eu vou dar uma olhada com você, porque eu não quero apenas passar por esse texto, porque ele vai trazer um fundamento muito grande para o que eu vou te dizer aqui agora. Abra a Bíblia comigo lá em Gênesis. Já vamos começar aqui. Capítulo 8, verso 22. Olha o que esse texto diz, olha. Enquanto durar a terra. Terra. Está falando sobre âmbito terreno. Está falando sobre o nível... Natural, terreno, físico, tangível Aquilo que eu posso ver Enquanto durar a terra Não deixará de existir algumas coisas Primeiro, sementeira e ceifa Enquanto durar a terra Não deixará de existir Pessoas semeando e pessoas colhendo Glória a Deus por isso Funciona, é bíblico Faz parte do reino de Deus Mas, presta atenção Nessa mesma lista de categoria Nesse mesmo patamar de coisas que acontecem no âmbito terreno sementeira e ceifa Ele coloca frio e calor, verão e inverno, dia e noite <risos> Isso me leva a entender, ou pelo menos pensar Ou pelo menos conjecturar Ou pelo menos raciocinar de forma óbvia e lógica Que embora aquele que semeia colhe E isso é verdade Semeadura e colheita é natural, é uma lei natural, como as leis que, a, a, que, que gerenciam o frio e o calor, verão, inverno, dia e noite... Essas coisas estão em uma lista de um patamar natural que vão permanecer funcionando enquanto a terra funcionar. Mas eu não te trouxe aqui, Deus não te trouxe aqui, e você não ligou essa internet hoje à noite para acompanhar essa noite profética de terça, para ouvir falar de coisas naturais. Se você não entender que semeadura e, e colheita, semear e colher deve ser feito, mas é a base... É, 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 é o fundamento, é o primeiro degrau para uma vida próspera, é entender semeadura e colheita. Se você acha que semear e colher é a única coisa que você precisa fazer para prosperar, você precisa fazer para prosperar, porque você não vai pular para o segundo degrau sem pisar no primeiro. Mas semeadura e colheita é apenas o primeiro degrau. É tão fundamental quanto dia e noite, é tão fundamental quanto hora ter verão, hora ter inverno, é tão fundamental, irmãos, quanto amanhecer ou anoitecer, enquanto a terra está funcionando, a terra possui leis naturais, e uma das leis naturais é: se você semear, você colhe, mas você veio hoje aqui para poder escutar sobre algo sobrenatural. Pastor Pereira, o senhor está dizendo que semear e colher não é sobrenatural. Exatamente, eu estou dizendo que é natural para você que é crente Eu estou, não estou dizendo, irmãos, que não acontece resultados ou reverberações espirituais De quando você obedece esse comando Pelo contrário, você não desfruta de provisão sobrenatural Sem antes desfrutar de uma provisão natural O que quer, quais são as leis básicas de uma provisão natural Assim como dia e noite Assim como verão e inverno, semeador e colheita. Se você não entendeu, nem o natural ainda, essa palavra não é para você. Se você ainda não entendeu o poder de semear e ofertar. Se você não aprendeu ainda o poder de dizimar. Se você ainda não aprendeu. Você está ainda no nível do dia e da noite. Do verão e do inverno. Você está no nível básico das coisas. Não deixa de ser importante. Mas é apenas a porta de entrada para uma vida financeira de sucesso. Qualquer homem que tem desfrutado de uma vida financeira de sucesso, vai afirmar para você, semear faz parte, mas não é tudo. Semear faz parte, mas não é a totalidade. Agora, não quer dizer que eu posso dispensar o semear Que eu posso margear o, 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 o semear Que eu posso tangenciar para um lado ou para o outro Que eu posso desviar me esquivar dele Não, tem que passar por ele para chegar na provisão sobrenatural Mas é apenas o início É apenas a porta de entrada É apenas o primeiro passo O crente para aprender a prosperar E essa é uma palavra profética para a tua vida Para você entrar no sobrenatural Aprenda o natural Enquanto existir essa terra natural Gênesis 8, 22 Vai existir semeadura e colheita Volto a dizer, não estou dizendo que não existem reverberações espirituais Do ato de dar aquilo que o homem semear vai colher Mas eu quero falar hoje à noite Sobre uma provisão sobrenatural Acima do natural que vai além das coisas naturais e terrenas, como dia e noite, verão e inverno, frio e calor, sementeira e ceifa. Eu gostaria de começar com você lendo o texto de João, no capítulo 6, no verso 1. Hoje, a palavra profética é o caminho para uma provisão sobrenatural sobrenatural, acima do natural, e eu quero colocar esse texto como base para a tua vida, João capítulo 6, no verso 1, diz, depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. seguia-o, seguia-o, numerosa multidão, era uma multidão, gente, bastava a Bíblia dizer que uma multidão o seguia, e nós já entenderíamos que multidão é multidão, multidão é muito, Agora, dizer que é uma numerosa multidão é porque ele quer enfatizar que não se trata apenas de muitas pessoas, mas se trata de muita pessoa, meu irmão. Era gente que não tinha mais fim. Multidão já seria suficiente para qualquer leitor entender que não, não era um grupo de 100 não era um grupo de 200 não era um grupo de 300 não era um grupo de mil. Vá pegando essa base, porque entender Presta atenção, que no desenrolar da história, ele ia ter que prover alimento. Não era para um grupo mediano, não era apenas para uma multidão. Mas nesse texto, uma numerosa multidão iria receber comida dos céus. O que foi que aconteceu para que essa numerosa multidão recebesse uma fartura celestial de uma forma sobrenatural? Vamos continuar a leitura do texto. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão, de novo, não bastou a Bíblia dizer multidão, acentuou, era uma multidão Grande vendo Jesus que essa grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para dar provisão para todo mundo? <risos> Jesus estava prestes a manifestar uma provisão sobrenatural. Continuando. Onde compraremos pão para dar-lhes de comer, para manter eles? Presta atenção. Olha isso. Mas o texto continua dizendo. Mas dizia Jesus isso... Apenas para o experimentar Vá pegando no final Você vai receber a palavra profética aqui Jesus dizia isso Apenas para o experimentar Preste atenção, olha o que o texto diz agora Porque ele, Jesus Já sabia o que estava para fazer Oh, aleluia. Tem perguntas que o Senhor faz para a gente Você tem como pagar esse projeto? Você tem como manter e colocar em prática isso? É rapaz, onde você vai conseguir tanto mantimento para manter esse negócio? Onde você vai conseguir tanto dinheiro para manter pessoas no rema, para alimentar sua família, para pagar o e a escola de ministros? Você tem dinheiro para manter? Como é que a gente vai dar de comer para esse povo todo, meu Deus do céu? É interessante, parece que Jesus, o autor da multiplicação... Parece que Jesus, a fonte de toda a abundância, parece que Jesus, aquele que sabe o que é criar o universo, da maior diversidade, é, irmão, basta olhar o número de plantas, de aves, basta olhar para a imensidão dos céus, basta olhar para a imensidão do mar, Jesus, Deus não é limitado em nada daquilo que Ele faz, Ele é abundante em todas as suas obras, a abundância está no DNA de Deus. E como é que Jesus pergunta, será que é possível dar de comer a todo esse povo? Você tem dinheiro para manter esse projeto? Ha, 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 ha. É interessante que o texto acrescenta, Jesus perguntou, só para experimentar, porque ele já sabia, olha bem para mim, ele já sabe o que vai fazer com você. A Bíblia diz que Jesus perguntou só para experimentar. Não é interessante Jesus tentar balizar onde a fé dele estava? Não é interessante ser, a, a, ser passível de verificação? Jesus se importa em saber onde a nossa fé está. Se a gente crê para muito ou se a gente crê para pouco. Se a gente tem fé para andar na abundância ou se a gente está satisfeito com a escassez. Se você tem fé para romper ainda esse ano ou se você vai viver no mesmo nível. Jesus pergunta para experimentar, para validar, para analisar. Para entender, muito embora ele já tenha um plano específico, perfeito. Perfeitamente delineado para você, para te trazer a provisão. A Bíblia diz, perguntou isso apenas para experimentá-lo, porque ele já sabia o que iria fazer. Isso quer dizer para mim que Jesus não sabia apenas... Presta atenção, que ia dar de comer, Jesus já sabia todo o projeto, Jesus já sabia, tem alguém ali, Presta atenção, com uma semente, eu disse a você que semente faz parte da prosperidade, eu não vou falar sobre ela hoje, Jesus já sabia que tinha um menino ali, com cinco pães e dois peixes, Jesus já sabia que ele ia erguer para os céus, Jesus já sabia que ia sobrar doze cestos, depois de ter enchido o bucho de grande e numerosa multidão. Ele já sabia que o milagre ia acontecer. Mas perguntou, você consegue manter esse povo todo? Você consegue manter esse projeto que eu coloquei no teu coração, aleluia, algo relacionado a projetos novos? Há algo relacionado a projetos novos Pessoas que estão me assistindo hoje Nessa noite de terça-feira Há algo relacionado a novos projetos Que Deus está colocando no teu coração E a pergunta que vem dentro de você é, Mas como eu vou manter tudo isso? Deixa eu te dizer uma coisa pelo Espírito Se o Senhor está te perguntando É apenas para sondar, entender, balizar onde está a sua fé Mas Ele já sabe como vai fazer O Deus que dá o projeto É o Deus que já sabe aleluia, Como o resultado vai florescer Como a porta vai se abrir Como o recurso vai chegar Deus não vai te dar um plano sem ter projetado antes, porque na mente de Deus não vem a existir sem antes ser, Deus primeiro cria o propósito cria o projeto, então te dá ideia, a palavra coloca nisso de outra forma, quando ele diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar, Deus opera em nós trabalhando o desejo, mas também o realizar, está associado Deus não te dá desejo para algo, que ele já não tenha pensado numa solução de como manter aquilo Deus não coloca no teu coração o desejo para algo sem antes ele saber como vai manter isso. Mas ele pergunta só para experimentar. Oh, rapaz, vou tomar uma água aqui, aleluia. Ele pergunta só para experimentar. Quero saber se esse cabra está crendo mesmo Quero saber se esse cabra está crendo Para o sobrenatural Quero saber se esse povo está assistindo hoje que abriu mão, irmão, de estar distraído E está nessa noite de terça-feira Que eu ouvi uma ouvindo palavra profética Crendo em um profeta que está pregando aí Porque eu vim pregar hoje, irmão, debaixo de um manto profético Eu não estou pregando, irmãos, com base da minha carne No meu pensamento O Senhor colocou essa palavra no meu coração E Deus te dizer uma coisa Não há nenhum projeto que Deus colocou no teu coração Que ele já não tenha pensado, meu irmão, na solução Que ele já não tenha pensado, aleluia na base financeira na estrutura financeira para manter aquilo que ele colocou Deus opera o querer e o efetuar o desejo e a provisão estão operando em conjunto Deus já sabe como vai manter o projeto que ele colocou no teu coração mas ele faz questão de perguntar ele faz questão de perguntar ele se importa onde a nossa fé está ele quer que esteja alicerçada nele. Continuando o texto. Respondeu-lhe, Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um seu pedaço. Um dos seus discípulos chamado André, irmão de Simão Pedro. <coughs> Perdão. Disse Jesus. Disse a Jesus: Está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? <risos> Disse Jesus Fazei o povo ah, Se assentar Pois havia naquele lugar muita relva Assentaram-se, pois, os homens Em número de quase cinco mil Então Jesus tomou os pães E tendo dado graças, distribuiu entre eles E também igualmente os peixes, quanto queriam Ou seja, quer comida? Tome Ah, ah Jesus, já comi Três peixes e dois pães, aí ah, não estou satisfeito. O quanto você quer comer? Tome. Aleluia. O quão longe você acha que esse projeto vai chegar? Tem provisão. O quão grande é isso dentro de você? Aleluia. O quão longe você acha que essa ideia vai alcançar? Jesus está dizendo, o quanto você quer comer? Comer. Tem provisão. <risos> o quanto você quer avançar, tem suporte da minha parte, o quanto você quer crescer, tem graça para te levar lá, irmão. Oh, aleluia! Rapaz, tenho que continuar lendo aqui o texto por conta do tempo, mas eu me empalco com esses detalhes que são deixados pelo Espírito Santo. Não de forma, irmão, despretensiosa. Não, o Espírito Santo é muito. Certeiro, específico, intencional em colocar esses detalhes. Jesus distribuiu o suprimento o quanto eles queriam. Não está à toa aqui. Eu amo essa palavra. Mas o que é isso para tanta gente? Fazer o povo se assentar. Tá, 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 tá. E, olha isso. Então Jesus tomou os pães, tendo dado graças, o distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, fartos, Jesus disse aos seus discípulos, recolher os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Ele é abundante, mas não gosta de desperdício. Não, não vamos falar sobre esse ponto especificamente hoje. Tem outra meta aqui para a gente bater antes do nosso tempo esgotar, que está correndo aqui, está quase concluindo. Assim, pois, os fizeram e encheram doze cestos de pedaços de pães, de cevada, que sobraram os que haviam comido, vendo pois, vendo vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: Este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Pastor, então em nome de Cristo Jesus. Qual é o segredo? O que foi que aquelas pessoas fizeram para desfrutar de uma provisão além do natural? Deixa eu te dizer uma coisa. Eles estavam no deserto, praticamente. Não tinha pão. O próprio, os próprios discípulos disseram, preste atenção, Senhor, nem se tivéssemos 200 denários, daria para comprar. Porque nem tem lugar para comprar. Ou seja, mesmo que a gente tivesse dinheiro para manter o que a gente não tem agora, pelo menos fica implícito o entendimento da leitura. Ou seja, Jesus, rapaz, seria necessário muito dinheiro. Mesmo que a gente tivesse agora muito dinheiro, para manter toda essa grande multidão, não tem lugar nem para comprar. Se a gente tivesse dinheiro, não teria nem onde comprar. Ou seja, a provisão que há de vir sobre esse povo não era uma provisão natural. Tinha que ser além do natural de tirar o dinheiro e comprar. Tinha que ser além do natural de você bancar. oh Aleluia. Meu Deus, eu oro para que alguém esteja pegando essa palavra agora porque tem provisões que você vai bancar para você, tem coisas que você vai bancar para sua família, tem coisas que você... tem projetos que você vai iniciar com seu caixa, mas eu não estou pregando para quem tem projetos que podem manter com seu bolso, Deus me trouxe aqui para te dizer hoje que Ele quer bancar projetos sobrenaturais planos que vão acima do natural, que você não tem dinheiro no bolso, e mesmo que tivesse, não tem onde comprar o produto, coisas que você não pode manter com a sua força, não pode batalhar com o seu braço, você tem que sentar na relva e ver Jesus fazer. Mas qual o segredo estava escondido para que todo esse povo comesse o quanto queria, de forma sobrenatural, comesse não comprando no mercado? mas comece vendo Jesus repartir na cara dele um pão inteiro, dá metade para ele, e quando vai dar para o vizinho, a metade que Jesus arrancou, já está no pão aqui de novo, ele arranca a metade e dá, e o outro viu que só tinha metade, mas agora, quando piscou o olho, o pão está grande de novo, e Jesus saiu pegando um pão, e destroçando, e arrancando, e quanto mais arranca, mais cresce, quanto mais, arranca, quanto mais dá, mais cresce, quanto mais oferece, mais cresce, quanto mais semeia, mais cresce, oh, aleluia. existem muitos segredos proféticos aqui, mas o detalhe é mais simples do que... Os senhores imaginam o, de, o detalhe, a chave desse texto para a provisão sobrenatural. É mais simples, senhoras e senhores, é mais simples. O início do texto diz, eles seguiam Jesus. <risos> oh, rapaz, eles seguiam Jesus, eles seguiam Jesus, eles viram milagres, seguiram Jesus, eles acreditavam que ele era o Messias, seguiram, eles seguiram. Seguir alguém automaticamente diz respeito a deixar um lugar para ir para outro. Se alguém ali, qualquer um dos meninos que estão me ajudando a, a, a transmitir isso para você aqui agora, passasse por aqui e dissesse, Pastor, me siga, preste atenção, seguir eles quer dizer, deixar um lugar para ir para outro. Eu deixei a minha localização inicial, porque seguir depende, demanda abandonar algo e abraçar algo novo. Seguir Jesus, eles abriram mão de alguma coisa para segui-lo. Logo, logo no início do texto, como eu falei, depois dessas coisas, atravessou Jesus ao mar da Galileia Lileia, que é o de Tiberias, seguia-o. Seguia-o, numerosa multidão Pastor, o que, é que eu preciso fazer Para ter da parte de Deus provisão sobrenatural? O que eu preciso fazer, pastor, para ter provisão sobrenatural? Presta atenção Presta atenção A chave é simples O processo é desafiador O resultado é extraordinário Eu vou dizer de novo a chave que eu vou te dar agora é muito simples. Não perca a, a, o sobrenatural nessa simplicidade aqui da chave. A chave é simples. O processo é desafiador. Gente, essa é uma noite profética. Se você está assistindo distraído, ou você se concentra, ou vai fazer qualquer outra coisa, porque o Espírito de Deus está fluindo para mudar a tua história aqui. O processo é simples. Presta atenção. O processo, perdão, a chave é simples que eu vou te dar. O processo, o processo é desafiador. O resultado, oh, aleluia, é sobrenatural. A chave para você ter um compromisso de Deus, de arcar com o que você está fazendo com finanças que não fluem do seu bolso, da sua conta e do seu contra-cheque. Mas para você ter dinheiro de Deus entrando no seu projeto. Presta atenção. O projeto seu, o que você acha que é seu, tem que ser o dele. Você precisa seguir Jesus. Seguir Jesus demanda deixar um lugar onde você escolheu estar e passar aí para onde ele está indo. Eu vou dizer de novo. Seguir Jesus demanda sair da de onde você escolheu eu estar. Eu quero estar aqui agora, mas se Jesus passar para ter a provisão dele, eu tenho que deixar o lugar que eu escolhi estar, deixar as minhas vontades, deixar as minhas emoções, deixar alguma coisa para seguir Jesus e passar a estar onde ele quer que eu esteja, porque a provisão de Deus. É o dinheiro de Deus que é enviado para a visão dele. Pro-visão, a favor de, pro-vida, a favor da vida. Deu para entender? Pro-algo quer dizer a favor de. Provisão é o recurso de Deus, o empurrão de Deus, o dinheiro de Deus entrando, mas é na visão, é pro-visão. Eu sei que tem muita gente fazendo muitas coisas hoje. Mas eu te pergunto. Você está fazendo o que Deus te mandou fazer? Eu vou deixar você pensar nisso. Eu vou deixar você raciocinar nessas coisas. O que você faz hoje? Você faz porque... Presta atenção. Você quis fazer? Ou você faz? Ou o que você faz hoje? É porque Jesus disse. Ei, vamos, rapaz. Vamos embora. Não é aí, não. Não é isso que eu quero para você. Não foi isso que eu planejei. É lá, vai me seguir, vai deixar isso. E vai aprender a me seguir, porque eu te garanto uma coisa: quando você seguir a visão de Deus, a provisão de Deus vai chegar para a tua vida. Tem pessoas que não têm dinheiro para manter o que fazem hoje, porque você escolheu fazer o que você está fazendo. Ei! Você escolheu fazer o que está fazendo. E como você escolheu, você mantém. Abraão. Quer me seguir? Sai da tua terra. Sai do lugar que você escolheu estar. Da tua terra. Da tua parentela. Do lugar que. Perse Vá para a terra que eu vou te mostrar. Eu vou passar. Tu está afim de me seguir para o meu projeto? Porque se você tiver afim de me seguir, olha o que o texto diz. Primeiro Deus. Oh, sabocura amassada. Primeiro Deus aponta para coisas particulares dEle. Tua terra. Tua parentela. Coisas que você está desenrolando aí. Mas quando ele diz... Pra, quer ir para a terra aqui? Eu vou te mostrar. Quer me seguir? Quer me seguir? Aí Deus já começa a trazer para ele a responsabilidade. Eu farei de ti uma grande nação eu vou engrandecer, oh, aleluia porque quando você segue o projeto de Deus Deus está enquadrado compromissado, Deus está velando a guarda de manter você, enquanto você estava lá na tua terra, na tua parentela no teu projeto, na tua ideia, no teu desejo, se mantenha mas se quer me seguir, se vai seguir Jesus, para receber de provisão sobrenatural aos pés dele se me seguir, eu agora Deus vou fazer de você uma grande nação eu agora Deus, vou engrandecer o teu nome, Deus assina contrato de mantimento e de mantenedor para aquele que assina o contrato, dizendo: Vou abrir mão de tudo que é meu, vou abrir mão dos meus desejos, vou abrir mão de fazer o que eu quero fazer e vou passar a seguir Jesus. A chave para você ter o dinheiro de Deus sobrenatural entrando na tua conta é: Você está fazendo o que Ele te mandou fazer? Ou o que você faz hoje foi apenas algo que você escolheu fazer? O silêncio não é porque me faltam palavras. É porque talvez falte reflexão para quem escuta. Tem pessoas ainda que estão escutando isso de uma forma descompromissada. Quando eu percebo pelo Espírito que hoje à noite... Deus escolheu essa noite profética para te dizer escolhe a minha vontade escolhe o meu propósito eu estou passando por você te dando comandos estou passando por você larga aquilo que você escolheu e decide caminhar comigo porque aí, então eu farei de você alguém grande eu vou te manter, deixa eu te contar algo Deixa eu te dar um exemplo, vou tomar uma água aqui e vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de estudar a história dos Estados Unidos, gosto, gosto da cultura, eu, eu gosto de ver coisas a respeito dessa nação, acredito muito provavelmente que gosto, porque existe algo relacionado ao chamado de Deus para a minha vida com esse lugar. Mas tudo bem, não é o foco agora. Foco agora é te dizer que eu não sei como isso procede ou, ou funciona ou se estabelece no exército brasileiro, mas eu sei que o exército americano, todo o exército, seja a aeronáutica, marinha, lá tem os, os, os fuzileiros navais e tal, todo esse tipo de agrupamento, eu vou chamar de exército, ok? Eles têm, eles possuem lá leis gerais e leis específicas. Se eu não me engano, do exército, são três ou quatro leis gerais. Específicas, são três ou quatorze. Alguma coisa nessa linha. Eu posso estar confundindo, mas... É... O que importa para você saber hoje é que no exército existem leis gerais e leis específicas. Leis gerais, todo aquele que compõe o exército deve obedecer. Todo que compõe o exército deve obedecer. Leis gerais... Andar em amor é uma lei geral. Todo mundo deve obedecer. Ofertar é uma lei geral. Gênesis 8, 22. Sol e lua, frio e calor, verão e inverno, semeadura e safe. Tão natural quanto dia e noite. Semeou vai colher. Leis gerais, perdoar. Leis gerais, andar em longanimidade, mansidão, domínio próprio. Leis gerais. O exército possui leis gerais. Mas também chega a hora onde autoridades superiores chamam pessoas dentro do quartel, por exemplo, e dão uma lei específica. Olha, esse comando específico que eu estou te dando é você é o responsável por cuidar desse jardim aqui. Não sei se você sabe o que, é que a maioria das pessoas ficam dentro do quartel, aí, os jovens que estão dentro do quartel fazendo, estão é limpando, arrumando as coisas, cortando mato deixando o local limpo. Aí, às vezes, chega um, chega um, 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 um comandante, chega alguém que tem capacidade, força, né? que tem autoridade para dar comandos, e diz, olha, guarda esse, esse, esse lugar aqui. Ok. Uma vez que ele diz, guarda esse lugar, eu agora tenho que obedecer não somente leis gerais, mas tenho que obedecer agora os comandos específicos. E se um dia aquele que tem autoridade retornar para mim e disser, eu te mandei guardar esse jardim e você não guardou, ele não vai aceitar como desculpa eu dizer para ele, me perdoe por não ter obedecido uma lei específica, mas eu obedeci todas as gerais. O que, é que eu estou querendo dizer? Que no exército de Deus funciona basicamente da mesma forma. Os comandos que todo crente deve obedecer, perdoar, amar, andar em fé... Essas coisas são normais. Mas eu te pergunto, o que o comandante falou para você especificamente? São, por exemplo, para mim, eu estava pensando em uma carreira, me planejando para ser uma determinada, exercer uma determinada profissão, gostava, achava maravilhoso, me via fazendo aquelas coisas, me via, me preparava para ser o melhor nessa área. Até que o comandante chegou para mim e disse, eu lembro o dia que o senhor falou isso comigo, Samuel, não adianta você se esforçar para essas coisas, você não vai ter mais amor por elas, porque dentre esse ano e o próximo, eu vou te separar para o ministério? Não estava nos meus planos estar no ministério. Estou te contando o meu exemplo, porque eu posso te contar daquilo que eu sei, eu sei da minha vida, não sei da tua. Então você enquadra a mensagem para a tua necessidade, para a tua situação, eu estou te contando daquilo que, eu posso te, daquilo que eu posso te falar, porque foi daquilo que eu vivi. Então, o Senhor chegou para mim e disse, abre mão disso aqui e me segue para o ministério? Mas, mas, Senhor, eu gosto de fazer isso aqui. Eu estou passando, tu vai me seguir para o meu plano? Passei, conversei com os meus pais, e disse, é dessa forma que eu enxergo. Deus me chamou para o ministério, mas vai ser como? Não sei. Quando é que vai ser? Não sei. Foi como ele fez com o Abraão: vai para a terra que eu vou te mostrar, Que eu vou te mostrar, vá para a terra, que terra eu vou, aqui eu vou te mostrar. Ou seja, primeiro toma uma distância da tua casa, lá na frente, depois que você for, eu te mostro para onde você vai. Toma o passo de obedecer, então todos os porquês serão respondidos. Eu sei que o Senhor está falando, então o Senhor me chamou. Samuel, entra. Eu te chamei para isso. Ou seja, o meu comandante chegou para mim e disse, continue obedecendo as normas gerais. Como todo crente. Mas existe um lugar no ministério. Que é um lugar específico que você precisa obedecer. E a minha provisão vai estar nessa visão que eu te dei. Aleluia. Eu percebo no meu coração que tem muitas pessoas que estão fazendo... Coisas que surgiram na tua vontade, no teu intelecto. Coisas que pessoas te disseram, Ei, rapaz, esse ramo está dando dinheiro, e tu está fazendo porque pessoas te influenciaram, mas não foi Deus. Eu não estou pedindo para que você, nem tentando te inspirar, nem acredito que Deus esteja falando, para pessoas ligarem amanhã para esses lugares e pedirem sua carta de demissão, ou fecharem as portas de, de, das empresas. Eu sei que tomar decisões como essa agora, uma vez que você já tomou, tomar decisões de tomar outros caminhos tem que ser decisões, presta atenção, tem que obedecer a Deus, mas agora precisa pensar em como vai fazer isso, porque é o que te mantém hoje, eu não estou dizendo, sai do teu trabalho, você tem mulher, você tem filho, você tem que comer, então procure agora saber de Deus exatamente como você vai ir para o caminho que Ele está te guiando, Chega de tomar decisões precipitadas, porque se tu acredita que deve ir para o plano de Deus, porque o que você está fazendo não é o plano de Deus, é porque já não consultou a Deus para entrar nele. Uma vez que entrou, consulte agora a Deus sobre como deve ser a sua saída dessa fase para a próxima. Haja com responsabilidade. Eu não estou te pedindo para tomar decisões precipitadas, mas a pergunta que eu estou fazendo para você hoje é você está fazendo o que Deus te chamou para fazer? É nesse lugar que Deus promete provisão? Para concluir, queridos, eu gostaria de ler um texto. Eu tenho seis minutos aqui para concluir com vocês. Estou bem criterioso com o horário. Eu gostaria de ler Marcos, capítulo 10, verso 17, e a gente conclui aqui. Essa será uma semana de várias tomadas de decisões. A partir de amanhã... Quarta-feira, muitas decisões precisam ser tomadas, muitas decisões, mas não toma mais decisões sem consultar ao Senhor. Marcos 10, 17 diz, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem a seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Entenda a vida eterna dentro do conceito do nosso estudo hoje. Como algo que não se conquista com o natural. Você pode conquistar a vida eterna de forma natural? Não. Foi sobrenatural que a salvação se manifestou para você. O Espírito Santo gerando Maria, gerando Jesus no ventre de Maria, ungindo Jesus. Né? o Jesus Cristo vindo, morrendo, ressuscitando, entrando no tabernáculo celestial, todo o processo da salvação e da vida eterna foi feito de forma sobrenatural. Então, entenda a pergunta desse rapaz. Eu não estou modificando a Bíblia, gente. Me entenda. O que farei para ganhar a vida eterna? Eu gostaria que, dentro do que nós estamos estudando, dentro da nossa perspectiva de hoje, terça-noite, a pergunta seria, bom mestre, o que eu preciso fazer para conquistar algo? Ou para ter uma provisão além do natural? Vida eterna é algo que não se conquista no natural. É o que eu quero que você entenda hoje. Então, digamos que ele estivesse perguntando isso. Olha o que Jesus disse. Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos. Sabe os mandamentos. Você sabe os comandos. Presta atenção do exemplo que eu dei. Você sabe os comandos gerais. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Não defraudarás ninguém, honra o teu pai e tua mãe, leis gerais, comandos naturais, dia, noite, sol, lua, verão, inverno, semeadura, colheita, leis naturais. Olha o que ele disse, então ele respondeu, mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, senhor, o senhor sabe, os comandos naturais, Deus, eu tenho feito, senhor, eu estou perdoando. Senhor, eu estou andando em amor. Senhor, eu quero andar no sobrenatural. Eu quero ter provisão acima do natural. Eu estou andando em fé, Pai. Estou confessando, estou semeando, colhendo. Senhor, eu estou obedecendo desde a minha juventude os comandos naturais. Oh, meu Deus. Deus está falando hoje à noite. Olha que coisa. Mestre, tenho tudo isso observado desde a minha juventude. E Jesus fitando fitando Fitando, fitando quer dizer que Jesus Olhou profundamente para os olhos dele Fitou ele Olhou no fundo dos olhos dele Amou ele no coração Oh, aleluia Deus ama quando a gente obedece os comandos gerais Deus ama quando você anda em amor Anda em paz, longanimidade fidelidade Honra teu pai e tua mãe Não defrauda ninguém Não diz falsos testemunhos Não furta, não mata, não adultera Deus ama isso só que o cara queria algo sobrenatural. O Senhor deu para ele os comandos naturais. Você está obedecendo o natural? Ele disse, desde a juventude, Senhor. Então, o que é que falta para o sobrenatural? Aí, presta atenção. Jesus fitou os olhos e disse, vai, vende tudo o que tens. Deixa o lugar que você escolheu estar. Oh, aleluia. Deixa o que você conquistou com seus braços. Olha isso. Dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. O comando, a chave para ter provisão sobrenatural de novo para essa pessoa foi sai do lugar que você decidiu estar e segue-me. Segue-me para o meu plano. Segue-me para o meu propósito. Segue-me para a minha ideia. Segue-me segue para o meu projeto. Segue-me para a minha vontade. Segue-me para a minha direção. Deixa eu ser o teu norte. Faça o que eu te mandei fazer. Não é interessante? Aquela multidão desfrutou de recurso sobrenatural porque seguiu Jesus. Essa pessoa aqui obedeceu os comandos gerais. Então, onde está o rompimento, Jesus? Deixa o teu lugar de novo e me segue. Veja que interessante. Que interessante. Venha e me segue Venha e me segue Queridos e queridos que me escutam essa noite Toda terça-feira nós estamos liberando palavras proféticas aqui Toda a terça Na terça-feira passada Foi, foi a terça-feira que o pastor Emerson pregou pessoal da equipe aí Não, terça-feira foi, passada foi Raline Teve uma palavra profética específica que foi liberada O Espírito Santo me lembrou aqui agora aqui o pastor Emerson liberou na terça em que ele pregou, ele falou sobre forçar a passagem, sobre romper para um novo nível. Toda terça tem uma palavra profética sendo liberada aqui. É por isso que você não pode perder os cultos de terça. Todas as terças desse ano deixaram de ser o que a gente chama de culto de oração e passaram a ser terças-noites proféticas aqui. E a palavra profética de hoje é a provisão sobrenatural está na visão de Deus para a tua vida na ideia dEle, no projeto dEle, o que você está fazendo foi o que Deus te mandou fazer. É uma noite de decisões. É uma noite de tomada de decisões. É uma noite, amanhã, quando você acordar, quarta-feira, depois quinta, sexta, está na hora de você balizar se você tem feito exatamente o que Deus te mandou fazer. Porque a provisão que tanto queremos é pro a favor de, a favor da visão. Deus para a tua vida. Segue a Ele. Obedece os comandos dEle. Faz o que Ele te mandou fazer. Larga o que você escolheu para a sua própria vida. E decide seguir Jesus para fazer. Isso aqui é o alarme do tempo que já terminou. Estou concluindo agora. Decide seguir o plano de Deus para a tua vida. E se você está me escutando hoje, e nem sequer fez de Jesus o Senhor da sua vida, o primeiro segue é esse. O primeiro me segue é, larga essa vida. Larga uma vida que você está vivendo sem mim. Larga essa vida que você está vivendo no pecado. Reconhece que você não pode viver sem mim. Reconhece que você é um pecador e precisa de Cristo Jesus. Jesus hoje está abrindo as mãos para você. Abrindo os braços e dizendo, eu te recebo como meu filho. Se você me aceitar como o Senhor da sua vida. Se você deseja fazer isso agora. Aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida. Em sua casa, você pode dizer, eu recebo o Senhor Jesus como o Senhor da minha vida. Eu te aceito, Pai, como meu Senhor e como meu Salvador. Jesus, perdoa os meus pecados. Me recebe nos teus braços. Eu quero ser teu filho, quero viver para o Senhor. Quero entregar a minha vida ao Senhor. Querido, se você fez essa oração, ou uma oração semelhante a essa, entregando a sua vida ao Senhor Jesus, você nasceu de novo. Você precisa agora de pessoas que te ajudem na tua caminhada. Eu gostaria muito que você colocasse o teu nome, o teu contato nos comentários aqui. Coloca, nossa equipe vai entrar em contato com você. Ou irmãos que estão aí vão pegar o teu nome, o teu contato. Nós vamos te ajudar. Vamos te dar uma Bíblia, vamos te dar livros. Vamos te dar o que você precisar para se edificar e crescer na tua fé cristã. E depois, Deus vai te mostrar... O que ele te chamou para fazer nessa terra. E se prepare para a provisão sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Amém.